0: Si ricercano uomini per un viaggio pericoloso, salari bassi, freddo pungente, lunghe ore di completa oscurità, ritorno sicuro o dubbio, onore e riconoscimento in caso di successo, pubblicità forse apocrifa ma attribuita a Shackleton. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti alla decima puntata del podcast da qui al polo. Sono veramente molto emozionato che sia la decima puntata, non mi pare vero, vi ringrazio tantissimo di avermi ascoltato fino a qui, grazie mille davvero, wow. Per la decima puntata parliamo del mio personale eroe, quell'Ernest Shackleton che comanderà la spedizione Niemrod, dal nome della nave di cui oggi parleremo. Come avevo già premesso nelle scorse puntate sarà una puntata doppia divisa in due parti per non annoiarvi troppo con la mia voce nasale e per creare un po' di suspense conosciuta anche come spedizione antartica britannica del 1907-1909 è stata la prima missione con Shackleton come comandante ne comanderà infatti altre due negli anni a seguire, una più drammatica dell'altra per fare questa spedizione Shackleton acquistò una nave, la Nimrod un veliero di più di 40 anni dalla stazza di oltre 300 tonnellate usato per la caccia alle fuoche con un motore ausiliario molto debole che non permetteva di andare oltre i 6 nodi per chi se lo sta chiedendo non oltre gli 11 km h i puristi del mare mi malediranno per questa cosa ma è utile secondo me fare un paragone tra terra e mare per avere delle unità di riferimento appena Shackleton vide la nave commentò così era così sporca e puzzolente di olio di foca e dopo un'ispezione mostrò come avesse bisogno di una stuccatura e come i suoi alberi necessitassero di essere sostituiti venne quindi portata in un cantiere per essere sistemata ed aggiornata ma rimaneva comunque una nave piuttosto piccola con una piccola stiva per il carbone la spedizione inizialmente non fu molto considerata dai media inglesi soprattutto se paragonata a quella della discovery di Scott di sei anni prima l'interesse del pubblico però iniziò ad aumentare mano a mano che giungevano notizie dei risultati raggiunti dalla spedizione stessa ve li accenno solo brevemente un nuovo Forte South a 88 gradi 23 primi il raggiungimento del polo sud magnetico e la scalata del monte Erebus questi sono solo alcuni dei risultati di questa spedizione che vi posso già anticipare è stata un successo. Ma facciamo un salto indietro e partiamo dall'inizio, quando Shackleton tornò in Inghilterra dopo essere stato male nella spedizione Discovery di Scott che era diretta verso il polo. Shackleton era quindi desideroso di riscatto, di dimostrare il proprio valore ed era ancora offeso con Scott per il trattamento subito tanto che rifiutò di salpare con la Terra Nova per la missione in soccorso della Discovery. Collaborò invece con il governo argentino per l'organizzazione e l'allestimento della nave Uruguay per la missione in soccorso della svedese Antarctic di Norderskjold. Il sogno antartico restava comunque nella mente del nostro uomo, ma le bollette vanno pagate e così anche Shackleton iniziò un nuovo lavoro divenne l'attetto delle pubbliche relazioni di William Bridmore, magnate dell'industria pesante inglese sarà proprio lui a finanziare per buona parte la spedizione della Nimrod chi pagò la spedizione infatti non fu sorprendentemente il governo inglese ma furono tante donazioni private e prestiti che consentirono all'equipaggio di viaggiare verso il polo Bridmore pagò di tasca sua 7.000 delle 17.000 sterline dell'epoca che secondo Shackleton sarebbero dovuti essere sufficienti per il viaggio parliamo circa di un milione di euro attuali vista la fiducia e i soldi di Bridmore Shackleton si recò al Royal Geographical Society per annunciare il suo progetto il 12 febbraio del 1907 nel corso dell'incontro l'irlandese non l'ho detto prima ma Shackleton è irlandese spiegò per filo per segno tutte le sue idee utilizzare le strutture rimaste in Antartide della spedizione Discovery nel canale di McMurdo da lì tentare l'attacco al polo sud geografico e a quello magnetico e contemporaneamente eseguire spedizioni geografiche e scientifiche minori i suoi piani prevedevano l'uso combinato di cani pony della Mongolia e motoslitte in particolare gli ultimi due erano una novità rivide però anche i suoi costi 30.000 sterline, non più 17.000. Quindi circa 1.800.000 euro attuali. La risposta della Royal Geographical Society fu molto fredda. Polare, si potrebbe dire. Questo perché i membri della società sapevano che Scott avrebbe voluto completare una nuova spedizione ancora più grandiosa della precedente e non volevano esporsi con Shackleton prima di aver parlato con Scott stesso e comunque... Senza il suo benestare In tutto questo mancano ancora dei fondi Nonostante Bridmore abbia dato una garanzia Shackleton iniziò a cercare altri finanziatori Ottenne 2000 sterline dalla famiglia Guinness Quelli della birra Solamente se avesse portato i fondi ad almeno 8000 sterline Cosa che fece grazie a Philip Brockelhurst, Borghese, geologo e studioso Che si unì così alla missione come esploratore del genere pago e vengo anch'io. Altre 4000 sterline arrivarono dal cugino di Shackleton William Bell ma se non intervenì il governo inglese intervenirono i governi di Australia e di Nuova Zelanda che diedero altre 6000 sterline al nostro Shackleton. Tutto questo insieme a qualche donazione privata portò il totale alle necessarie 30.000 sterline anche se i costi si aggirarono, secondo calcoli più precisi, a 45.000 sterline dell'epoca, ben oltre i 2 milioni di euro odierni. La mente di Shackleton era già proiettata al rientro, era infatti convinto che al ritorno ci sarebbero stati introiti utili a coprire le spese in più con la stampa di libri, francobolli, di alcuni, alcuni anche in Antartide dove venne infatti aperto un ufficio postale di Capo Royce dove la missione stabilì il proprio campo base e da cui verrà gestita tutta la posta della missione ora più o meno abbiamo i soldi più o meno abbiamo una nave manca tutto l'equipaggio l'obiettivo di Shackleton era quello di reclutare più uomini possibili dalla missione Discovery invitò quindi Edward Wilson offrendogli il posto come capo team scientifico e vice comandante questi però rifiutò a causa dei suoi compiti nel Ministero dell'Agricoltura, Pesca e Cibo. Rifiutarono anche altri uomini della Discovery, come Barn, Skelton, Malok, e fu proprio quest'ultimo a rivelare che tutti gli ufficiali si erano già impegnati con Scott per la sua prossima missione in Antartide. Questo fece arrabbiare non poco il nostro focoso irlandese, che riuscì a convincere solamente Frank Wilde e Ernest Joyce, entrambi saranno poi dei fedelissimi di Shackleton fino alla missione finale della quest il vice comandante diventa Jameson Adams tenente della Royal Naval Reserve che operò anche come meteorologo l'equipaggio prevedeva quindi diversi ufficiali della marina inglese due scienziati australiani uno zoologo un cartografo un artista due medici un biologo un cuoco e diversi altri scienziati e marinai per un totale di 19 uomini partiti dall'Inghilterra e due che si sono poi aggiunti in Australia. E finalmente c'è anche l'equipaggio. A questo punto Shackleton, come abbiamo visto, aveva annunciato di voler utilizzare gli edifici lasciati da Scott nel canale di McMurdo. L'inglese però si infervorò subito, reclamando i propri diritti sul canale. Credo di avere una sorta di prelazione nella mia area di lavoro. Chiunque ha avuto a che fare con l'esplorazione riconoscerà quella regione come sostanzialmente di mia competenza. Conclude poi la sua lettera ricordando a Shackleton i suoi doveri verso il vecchio comandante. Io capisco il punto di Scott ma sicuramente non lo condivido. L'idea triba però doveva ancora iniziare. Riporto qui un po' di frammenti di frasi e lettere che si sono scambiati due così da capire bene il pensiero di entrambi e anche il pensiero di alcuni mediatori sì perché vi furono anche dei mediatori in tutto questo in risposta alla lettera di scott Shackleton scrisse ho intenzione di tenere in considerazione la tua opinione il più possibile in modo da non arrivare ad una posizione per me insostenibile intervenne quindi edward wilson come mediatore dicendo a Shackleton che avrebbe dovuto abbandonare il canale di McMurdo e di non prendere nemmeno in considerazione l'idea di esplorare il mare di Ross, almeno fino a che Scott non avesse deciso quali fossero i suoi diritti. A questo punto Shackleton, già fumantino di carattere, esplose, per me giustamente, scrivendo così. Nella mia mente non vi è dubbio che i suoi diritti siano decaduti nel momento in cui li reclama, credo di aver raggiunto il limite e non ho intenzione di andare oltre. Ricordiamo che siamo sempre a inizio del Novecento, quindi non è che volassero le parole che si vedono oggi su Facebook. Comunque, Wilson non mi mediò praticamente nulla, non è stato di grandissimo aiuto e a maggio Scott decise di porre un limite. 170 gradi ovest. Tutto ciò, che era a ovest di questo meridiano non doveva essere considerato da Shackleton quindi l'isola di Ross il canale di McMurdo la terra della regina Vittoria erano tutti di sua competenza Shackleton il 17 maggio firmò una dichiarazione dove diceva ti lascio la base del canale di McMurdo e proseguiva dicendo che avrebbe esplorato ad est andando sulla barriera di Ross e la terra di re Edoardo VII senza approcciarsi alla terra della regina Vittoria dove era stato individuato il polo sud magnetico. Il povero Shackleton si era quindi dovuto arrendere a Scott e Wilson e come giustamente dice lo storico Bo Riefengurg era una promessa che eticamente non sarebbe mai dovuta essere richiesta e che non sarebbe mai dovuta essere concessa poiché impattava la sicurezza stessa della missione di Shackleton. In tutto ciò siamo quindi alla vigilia della partenza la Nimrod lascia l'Inghilterra nel agosto del 1907 senza Shackleton ed altri uomini che raggiungeranno la nave in Nuova Zelanda. La partenza avverrà quindi da lì il 1 gennaio del 1908 dal porto di Littleton, ma farà tutta la strada fino al circolo polare antartico rimorchiata dalla nave Canuya per risparmiare il carburante, un viaggio di oltre 2700 km. Come avevamo già detto all'inizio, la stiva del carbone della Nimrod era molto piccola. Solamente il 14 gennaio, con l'incontro dei primi iceberg, la Nimrod si sgancia e inizia a viaggiare da sola. Piano piano con la forza del vento e del piccolo motore, la nave fa rotta verso sud, cercando un percorso per l'interno della barriera di Ross, nella zona dove sei anni prima c'era stato il primo volo in pallone aerostatico in Antartide di Scott e Shackleton. La barriera viene trovata il 23 di gennaio ma del passaggio non c'è più traccia, è scomparso. Shackleton ed i suoi notano che la morfologia della costa è profondamente cambiata e la zona della baia del precedente sbarco è spostata rispetto alla posizione originaria e si è modificata morfologicamente. A questo punto si inizia a pensare all'inverno e Shackleton non vuole lasciare la Nimrod in mezzo alla banchisa con alto rischio di movimenti e di fratture del ghiaccio. Così dirige la nave verso la terra di Edoardo VII ma qui le cose non vanno di certo meglio vennero fatti diversi tentativi di sbarco tutti falliti a causa del continuo movimento dei ghiacci che rischiarono addirittura di bloccare la Nimrod siamo ad un punto di stallo e le alternative sono due tornare in Nuova Zelanda considerare fallita la missione e buttare in mare i soldi spesi oppure rompere la promessa fatta a Scott Pensate un po' a quest'uomo che ha speso tempo, energie, soldi per organizzare la sua spedizione. Si è dovuto piegare a delle richieste assurde, forse, del suo ex comandante. Non ha avuto i contributi del governo, sta usando una nave minuscola. L'hanno snombato tutti gli ufficiali di Scott e alla sua prima esperienza da comandante. Sicuramente si trova in una condizione di altissimo stress visti i rischi che corre anche la nave e visto l'umore dell'equipaggio. La storia ci insegna poi che venne scelta la seconda ipotesi. E così il 25 gennaio venne dato l'ordine di far rotta verso il canale di McMardo. Una volta arrivati lì vengono fatti dei tentativi di sbarco per giungere a Death Point, sede degli alloggiamenti della Discovery, ma questo non fu possibile per il mare ghiacciato. Shackleton decise di attendere che si aprisse qualche spiraglio nel pack ma durante questo periodo ci fu un incidente al secondo ufficiale McIntosh che perse l'occhio destro a causa di un incidente dopo un'operazione di emergenza effettuata da Mackay e da Marshall McIntosh è costretto a rientrare in Nuova Zelanda e a curarsi tornando poi l'anno successivo con la Rimrod a recuperare i compagni il 3 febbraio Shackleton nota che non si può attendere oltre e così fa rotta verso il primo approdo disponibile Caporoiz, un promontorio roccioso sull'isola di Ross il luogo è caratterizzato da colline vulcaniche che proteggono la baia dai venti polari della zona e vi sono grandi riserve d'acqua grazie a degli stagni nelle vicinanze la regione è anche ricca di colonie di pinguini di Adelia che possono soddisfare le necessità degli uomini era un po' che non parlavo di pinguini vero? Quello stesso giorno venne ormeggiata la nave e scelto il luogo dove montare il rifugio prefabbricato. Siamo a circa 32 km da Hut Point. Qui iniziarono i lavori di sbarco, di provviste ed equipaggiamenti, ma tutto venne rallentato da un meteo avverso e dalla prudenza di England, comandante della Nimrod, che spesso fece salpare la nave per portarla fuori dalla baia, così da sottrarsi ai movimenti del ghiaccio quando questo appare più minaccioso. Due settimane continua questo valzer e anche quando England sarà malato, continuerà a spostare la nave e ritardare lo sbarco. Il 23 febbraio, però tutto termina, e la Nimrod può ripartire serena verso la Nuova Zelanda, così da trascorrere lì l'inverno con anche Macintosh a bordo. Un piccolo fatto curioso avviene al momento della partenza: Shackleton consegna ad Harry Dunlop, ingegnere di bordo, una lettera dove domanda al suo agente in Nuova Zelanda di trovargli un altro capitano della Nimrod per il viaggio di ritorno. Penso un po' che tipo. Ora, i nostri uomini sono sbarcati e sono pronti ad iniziare i propri compiti nel continente, ma i dieci marini iniziarono ben presto ad espandersi verso sud, impedendo al gruppo di raggiungere la barriera di Ross e rendendo impossibile gli iniziali obiettivi della missione. Così Shackleton si guardò intorno e scelse un nuovo obiettivo, scalare il monte Erebus, il vulcano dell'isola dei Ross. Questo era, ed è tuttora, alto 3795 metri ed era praticamente completamente inviolato. Solo un piccolo gruppo della Discovery era arrivato a 900 metri di quota. Così venne creata una squadra di scalatori, David, Mosen e McKay, con a supporto Marshall, Adams e Brocklehurst. Il 5 marzo ci fu la partenza da Capo con i due gruppi che si trovarono poi a 1600 metri dopo due giorni ed iniziarono la scalata alla vetta. L'8 sono tutti fermi a causa di una tempesta di neve, mentre il 9 giungono al cratere principale, quello più basso. Brokerhurst inizia a soffrire di principi di congelamento ed è costretto a rimanere nella tenda, mentre gli altri salgono al cratere più elevato in 4 ore. Raccolti un po' di dati meteorologici e scientifici, oltre a qualche campione geologico, iniziano la discesa anche grazie all'uso delle slitte a motore lasciate nel momento della salita. Giungono quindi tutti a Caporoitz, quasi congelati, come indicato da Marshall nel suo diario l'11 di marzo. Ma torniamo un attimo a Caporoitz, l'abitazione prefabbricata dove vivevano gli uomini venne completata verso fine febbraio ed era di 10 metri per 6 metri, più o meno era composta da cubicoli di due persone con un'area comune usata come cucina una camera oscura per le fotografie un magazzino ed uno spazio usato come laboratorio i pony vennero alloggiati in una stalla sul lato più coperto e riparato del rifugio purtroppo però gli animali non erano nelle migliori condizioni possibili avevano freddo e due morirono durante il viaggio dall'Australia all'Antartide i cani invece erano alloggiati nei pressi del portico intendiamoci non pensiamo a un portico delle case americane qui si parla di uno spazio con una copertura e dei pali per sorreggerlo fine comunque Shackleton era l'uomo al comando della missione e decise che non ci sarebbe dovuta essere una netta separazione tra gli ufficiali e la truppa tutti vivevano e mangiavano insieme all'opposto di ciò che succedeva con Scott l'irlandese fu anche bravo a tenere alto il morale tanto che l'assistente Brocklehurst scrisse nel suo diario Che Shackleton aveva la capacità di trattare ciascun membro della spedizione e di farlo sentire prezioso L'inverno era ormai alle porte e si faceva sempre più insistente con i suoi lunghi periodi di buio totale La temperatura che fino a marzo era stata intorno ai meno 20 gradi iniziò a calare ulteriormente Questi due elementi complicarono ancora di più la vita degli uomini Che per tirarsi su di morale iniziarono a creare un libro L'Aurora Australis Rilegato con il materiale da imballaggio della missione. Questo volume, di cui si pensa ne siano state stampate circa un centinaio di copie, sarebbe dovuto essere venduto da Shackleton stesso al rientro dalla missione. Invece venne distribuito ad amici e benefattori della spedizione. Parliamo del primo libro stampato in Antartide: contenente tra l'altro illustrazioni, fotografie, acqueforti e litografie di paesaggi, momenti di vita e racconti della missione. Altro intrattenimento per gli abitanti di Caporoiz era la pianificazione delle spedizioni programmate per la primavera ed estate seguenti, che includevano il raggiungimento del polo sud geografico e magnetico. Vista la posizione in cui si era deciso di creare il campo base, proprio quest'ultimo era rientrato tra gli obiettivi della spedizione stessa. Per quanto riguarda il raggiungimento del polo sud geografico invece si cominciò a pensare che sarebbe stata più dura del previsto in quanto diversi poni morirono prima della bella stagione a causa dell'ingerimento di sabbia vulcanica Bene, per oggi ci fermiamo qui abbiamo visto la preparazione della spedizione e lo sbarco in continente prima della stagione migliore la prossima settimana parleremo quindi di tutto ciò che accadde da settembre del 1908 alla chiusura della missione l'anno successivo siamo giunti quindi alla chiusura della decima puntata vi ricordo che trovate tutti i link del podcast nelle note dell'episodio e sulla pagina Facebook del podcast, da qui al polo. Nelle note dell'episodio troverete anche il link tree con il link alla pagina Instagram, al sito web, alla mail da qui al polo chiocciolagmail.com e a tutti gli altri link che vi possono essere utili. Mi raccomando, condividete il podcast il più possibile. Vi lascio con la frase di chiusura di oggi, frase di un grandissimo esploratore. Il nome di Sir Ernest Shackleton sarà sempre scritto negli annali delle esplorazioni antartiche a lettere di fuoco. Roald Amundsen